0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 5. Aujourd'hui, deuxième partie de l'entrevue avec Olivier Lambert, où on explore encore une fois le sujet de l'innovation. Mais attention, aujourd'hui, Olivier t'amène dans un mystérieux côté de lui qui est peu souvent mis de l'avant, son volet personnel où il va te partager quelques histoires. Bonne écoute!
1: Donc, euh, Olivier, euh, dans la première partie de l'entrevue, on a découvert euh, qui est l'entrepreneur. Mais euh, derrière tout grand entrepreneur se cache un humain. Hein, sinon, euh, c'est des robots. <rire> Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aller creuser un peu pour voir comment tu balances ta vie personnelle pour rester dans ta «
0: e game » professionnelle.
2: Olivier? Let's do this.
0: Let's do this. Et avant de rentrer dans le crunchy du présent, on a envie de savoir quel genre d'ado c'était Olivier Lambert, du fond de ton rang à Winnipeg, un peu solo. Qu'est-ce qui te passionnait? Ça ressemblait à quoi, un Olivier Lambert à 16 ans, là, avec pas l'instant de son web, mais peut-être euh, un petit côté plus personnel que tu peux nous partager aujourd'hui?
2: Euh, ok, Bien, Dans le fond, moi, j'ai tout le temps été un peu dans ma bulle. Fait que, si tu demandes toi, à mes amis ou à, aux gens qui étaient euh, au secondaire avec moi, c'est c'est qui, Olivier? J'ai tout le temps été l'air du gars qui, qui est confiant puis qui fait ses affaires de son bord puis qui se fout un peu de tout le monde puis que, euh, qui est un peu tête en l'air, mais la réalité était tout autre. J'ai tout le temps été un gars qui a, été, euh, qui a eu énormément d'anxiété sociale. Euh, je ne suis pas un gars qui est excessivement extroverti. Je suis très, très introverti. Là, on fait un podcast, une conversation deep, que je n'ai pas de problème avec ça, mais surtout que c'est euh, des environnements plus sociaux, c'est des 5 à 7, ce genre de choses-là. Euh, je plus de difficulté là-dedans parce que ça avait l'air que j'avais l'air un peu coquille arrogant, mais dans le fond, euh, j'étais juste dans ma tête, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis, vu que je suis un geek, euh, j'aime ça creuser au fond, des au fond des choses, puis comprendre un peu euh, qu'est-ce qui fait en sorte que, que, que comprendre comment, comment est-ce que les choses fonctionnent dans le fond. C'est pour ça que j'ai voulu m'en aller en psychologie. Je me suis mis à lire énormément sur, euh, sur la négociation, la persuasion, la dynamique sociale, ce genre de choses-là. Euh, bref, j'ai comme eu ma première petite phase de développement personnel euh, entre autres euh, à cause de ça que, De quoi j'avais l'air j'avais l'air d'un nerd qui essayait d'être social mais qui l'était pas qui cherchait un peu sa place euh, C'est pas mal ça je te dirais C'est bizarre comme image à, à, à te faire mais euh,
0: Non non, mais t'avais quand même ton réseau t'avais tes amis aussi
1: je pense qu'on est tous un peu awkward là. quand on est ouais. ado. On est tous en train de se chercher un peu, je pense. Je pense que tu n'étais euh, pas un cas isolé. Là. <rire> puis,
2: mais mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'identifient à ça et qui pensent que ah, moi, je ne serais jamais un entrepreneur à cause que je ne suis, suis pas cette personne-là. Il y a comme un mime en ce moment là, sur TikTok euh, du gars qui dit « You're not that guy. You're not that guy. » Je pense que c'est un mime parce que ça résonne à cause qu'on a tous cette impression-là d'être un peu un imposteur, euh, de se dire oh, « Je ne suis pas cette personne-là. » qui lance ce genre de projet-là. Tu sais, je suis pas... Tu sais, J'aimerais ça, là, mais tu il sais, faut être réaliste dans la vie. Et moi, la seule façon, la seule chose qui a fait en sorte que j'ai peut-être persévéré, c'est parce que j'ai eu blind spot à pas me dire ça. Ouais. Euh, fait ça.
1: En effet. Puis, t'sais, dans la première partie de l'entrevue où on parlait comment... Tu es tout le temps deux, trois coups en avance au niveau professionnel, tout ça. Tu sais, dans ta vie, est-ce que tu innoves ou tu es plus casanier puis toi, tu aimes mieux que ça bouge pas? Es, quel genre de gars dans ta vie personnelle?
2: Euh, je suis un gars qui est assez routinier. Ma blonde avait tout le temps fait des activités. Euh, moi, je peux écouter la télé le, le vendredi soir, il n'y a vraiment pas de problème. Tu sais, dit, euh, pendant toute ma jeunesse, j'ai euh, eu le FOMO de façon assez solide, donc le fear of missing out. Euh, <rire> ce qui m'a motivé à essayer de passer par-dessus mes, mes petits troubles euh, sociaux euh, et que j'ai euh, que, que euh, dealé avec euh, beaucoup de bière au bar fait que euh, back in the day j'avais le FOMO, là je l'ai plus trop euh, juste écouter la télé avec ma blonde c'est assez mais elle il faut tout le temps qu'on sorte fait que je pense que c'est important d'avoir de, des personnes qui euh, de s'entourer de personnes qui sont complémentaires là, pour, y, pour garder tout le temps une espèce de des petites dynamiques intéressantes dans sa vie.
0: Cool. Est-ce que, um, tu as travaillé avec ta soeur, Mélodie, euh, dans le fond, là, j'ai compris dans, dans l'épisode 1 que je ne travaille plus avec présentement, c'est ça? Euh, dans
2: le fond, une des choses qui, je suis vraiment pas un bon boss, mmh. euh, pas dans le sens que je la chicanais puis que je la battais, dans le sens que, pour moi, tu sais faire une rencontre par semaine, euh, si ça ne vient pas de l'employé, je ne le ferai pas. <rire> tu sais, pour comme ça, c'est elle qui me gère. Euh, je suis genre le boss qu'il faut que tu gères. Fait que, euh, euh, fait C'est pas, euh, pas la meilleure euh, façon de travailler ensemble. Et c'est entre autres une des raisons pourquoi j'ai monté la nouvelle structure, pour que les gens puissent euh, être récompensés par ce qu'ils mettent dans le travail, puis être capables d'être libres et décider un peu ce qu'ils veulent faire. Euh, parce qu'il y a ça aussi, moi j'aime pas ça faire des choses que j'aime pas faire. fait J'ai bien de la misère à l'imposer à quelqu'un d'autre. Euh, que je ne vais pas demander à mes employés de faire des tâches que, que moi-même que moi je ne ferais pas.
0: Ah, Sauf que c'est la successeur les employés. C'est legit, c'est legit. Est-ce que tu dirais que ta, ta relation euh, frère-sœur ou euh, ta relation avec euh, Mélodie, elle a évolué. As-tu réussi à quand même lui transférer ton, ton côté euh, innovant, ta vision d'innovation avec cette expérience-là euh... que vous avez vécue?
2: Dans le fond, Mélodie est en train de travailler sur sa propre formation qu'elle va lancer probablement d'ici un an sur euh, la tranchée. Okay. fait, On va voir euh, comment est-ce que ça va se passer à travers tout ça. Euh, ça l'a énormément poussé. J'allais rocker un peu là, parce qu'elle avait fait un bac en histoire. Puis euh, c'est une fille qui est très, très routinière. Puis euh, euh, elle est comme moi, mais, mais moi, encore moins extravertie, t'sais. Fait que, fait que là, je l'ai vraiment rocké un peu. Elle a fait un paquet de projets. Elle a fait le bootcamp entrepreneurial qui venait à 100 d'elle. Euh, je suis très fier d'elle pour ça. Elle a fait un paquet de formations. Elle est vraiment bonne devant la caméra. Elle a une bonne passion à voir la photo que je, que, que, que je l'ai invitée à développer à travers tout ça. Fait que je pense que d'avoir travaillé ensemble, ça a été un net positif pour elle autant que pour moi parce qu'elle a un côté créatif. Elle est beaucoup plus créative que moi. Fait que quand on faisait des scripts de scénarios, de vidéos qu'on voulait tourner ou ce genre de choses-là, euh, elle était excellente là-dedans. Puis à la base, euh, moi, quand j'étais jeune, ma soeur, on s'est tout le temps chicané. Dans la maison, c'était le bordel. On avait la ligne téléphonique euh, 56K, que quand que tu. L'Internet, 56K, que quand que tu débranches la ligne, ça fait comme un hi hi Ça débranche la personne. Moi, j'essayais de jouer avec mes amis. Elle, elle voulait chatter avec son chum. Euh, puis on n'était pas capable de s'entendre. fait que c'était tout le temps la chicane et la guerre. Quand elle est partie de la maison, on ne s'est pas trop parlé pendant un petit bout, puis on a commencé à collaborer ensemble, parce qu'elle est excellente en français, c'est une rédactrice hors pair. Euh, au niveau des textes qu'elle fait, je veux dire, elle a un talent inné, cette fille-là. Euh, fait j'ai commencé à travailler avec elle pour la correction de mes articles de blog, euh, la correction de double ta valeur, correction de mes e-books, la mise en page. Euh, et progressivement, on s'est mis à être de plus en plus proche à travailler ensemble. C'est juste que moi, travailler avec quelqu'un, on se voir une fois par mois, tu sais. <rire> fait que, euh, euh, que c'est ça, mais aujourd'hui, ça va très, très bien. Euh, puis on continue de collaborer ensemble. Hein, puis on va continuer dans le
1: Mais Je te comprends. Écoute, moi, euh, à une soeur, ça devient déjà pas facile. Moi, j'en ai trois. Que <rire> Et des fois, on collabore ensemble. Écoute, euh, Olivier, on, là, on a parlé beaucoup là, à ton conscient, puis c'est pas mal des questions là, que, que tu es habitué de répondre. On s'en va tranquillement parler à l'inconscient de Louis Lambert. On s'en va vers notre segment Question de pulsion.
0: Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version perso. Alors, on te pose une rafale de questions où tu vas nous partager personnellement euh, quelques moments de ta vie, quelques anecdotes que as vécu. Alors, euh, tu as vécues. Alors, es-tu prêt, Olivier? Euh, je crois. <rire> oui, parfait. Ça commence bien raide. Fais bien attention. Alors, première question. As-tu des remords par rapport à ton passé?
2: On a tous des remords par rapport à notre passé. Euh, euh, évidemment. Euh, je dirais que, euh, justement, en, en relation avec ma soeur, euh, que quand que j'étais plus jeune, peut-être dans ma passe là, insouciante là, entre 20 et 24 ans, euh, que euh, dans le fond, j'ai peut-être un petit peu trop bu dans certaines parties puis on a fait des choses un petit peu, euh, euh, c'est ça, je suis peut-être pogné avec son chum un peu trop fort. Fait que je te dirais que les fois où j'ai des remords, c'est les fois où je me suis mis dans des situations, je n'ai pas reconnu le, le risque. Parce que, maintenant tu étais bien, bien chaud là, dans un bar tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Est que, où est-ce que tu as commis la faute? Est-ce que tu as commis la faute quand tu l'as faite ou tu as commis la faute quand tu t'es mis dans la position où c'était probable qu'une faute comme ça arrive? Puis, je pense que c'est important de reconnaître que euh, les, 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 les erreurs que... Tu sais, est où l'erreur, c'est où que ce que tu as commis? Est-ce elle est sur le moment ou est-ce que dans la décision consciente de se mettre dans une situation où, où quelque chose de négatif peut se produire, puis de reconnaître ça, euh, que ce soit dans, dans, le, dans la sphère personnelle, que ce soit dans la sphère professionnelle, c'est nous autres qui engineer un peu notre, euh, euh, notre vie, puis c'est de prendre responsabilité de peu importe les outcomes qui sont les conséquences de comment est-ce que tu as structuré ta vie. Fait que admettons que euh, puis, puis, puis ça, ça implique aussi que tu prends la responsabilité du comportement de tes employés euh, dépendamment du, des process que tu mets en place. Est-ce que c'est euh, la faute à Melody si je ne peux pas faire mes suivis? T'sais. Non. Euh, si, euh, je ne sais pas, moi, pendant une semaine, euh, marc pierre mettons, on sur quelque chose qui était moins pertinent, euh, est-ce que c'est ta sa faute ou c'est moi qui ai mal communiqué les objectifs? T'sais. Euh, fait que, fait que c'est ça, je te dirais. Regret euh, de ne pas avoir appris peut-être cette leçon-là assez rapidement, tout simplement.
1: OK, okay. Intéressant. Puis tu sais, tu nous as partagé que tu étais un gars routinier maintenant dans ta vie, parce que tu ouais. as vaincu le FOMO. <rire> Mais est-ce que euh, tu dirais quand tu fais des projets personnels, une vacances ou autre, tu es plus du genre à planifier ou impulsif? Genre OK, on part en vacances là. Euh, je vais
2: planifier mes vacances parce que je ne peux pas juste partir en vacances euh, C'est important de me dire, OK, il euh, faut que je planifie un moment où je plus de responsabilité euh, pour être capable d'être correct pendant ces deux semaines-là. Là. Mais dans ces deux semaines-là, moi, je, je, moi je, je me prépare zéro pour mes vacances, je pack mes affaires, je sais que je m'en vais quelque part, mais rendu là, on fait quest ce que ça nous tente. T'sais. Alors que euh, ma copine, il elle, elle, faut tout que ce soit... T'sais, on s'en va à tel resto, ça prend la réservation, ça prend les billets pour telle activité, les billets pour telle activité, les billets pour telle activité. Moi, je dis, regarde, euh, je planifie euh, tout le temps, tout dans ma vie. Fait que là, je ne planifie rien. Euh, Surprends-moi, puis on, on fera que ça te tente. Moi, je m'en fous. Puis j'arrive là, puis j'apprécie le moment présent à cause que quand tu es en train de travailler, tu es tout le temps dans le, dans le futur. Puis moi, quand je suis en vacances, je vais être dans le présent. T'sais. Fait que c'est aussi simple que de dire, bon, mais là, aujourd'hui, on n'a rien. Regarde, on s'en va dans le char, puis on s'en va quelque part. Puis là, tu t'en vas par une direction, tu n'as aucune idée d'où est-ce que tu t'en vas. Euh, tu peux peut-être te mettre une pin sur la map, tu n'as aucune idée de qu ce qu'il y a, mais tu te rends là. <rire> puis une fois que tu es là, ben, tu espères pas manquer de gaz. Puis Je me rappelle, l'année passée, on était en Alberta, puis on, on est tombé sur une espèce de petite micro-brasserie vraiment cute au, en plein milieu de nulle part. Il y a genre, tu à deux heures de toutes. Euh, C'était euh, sur euh, Victoria Island. Puis euh, ça a été une super belle journée que je me rappelle, que je vais rappeler toute ma vie. Puis ça, ça a été juste comme, ben on n'a rien à faire. On a comme une journée de luxe. Let's do something. On ne sait pas quoi. Puis l'aventure est dans justement dans l'exploration.
0: Mmh. Fait que tu réussis à décrocher finalement. C'est bon ça.
2: Ouais, je me force.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Il faut que ça soit planifié. Euh, quand tu manques de temps, qu'est-ce qui prend le bord en premier dans ta vie?
2: Euh, quand quand tu starts ta business, euh, l'argent est vraiment important. Fait que tu vas probablement faire des compromis comme tes amis, tes loisirs, euh, ta vie personnelle. Euh, là, j'ai la chance de ne pas manquer d'argent. Fait que quand que je manque de temps, les choses prennent juste plus de temps. Ah, c'est bon. <rire> Je ne vais pas... Je, je veux pas euh, puis, je jamais non plus... Dans le sens que... Je fais ce que j'ai envie de faire, puis je pense que quand tu fais quelque chose que tu as envie de faire parce que tu as envie de faire, le résultat va nécessairement être meilleur que quand tu te forces pour faire quelque chose que ça ne te tente pas de faire. C'est très rare que je fais quelque chose que ça ne te tente pas de faire. Et quand tu n'as plus envie de faire quelque chose, ben puis tu te forces pour le faire, le résultat va en souffrir. Que surtout quand tu es dans un processus qui est créatif, quand tu fais des formations, quand tu fais de la vidéo, quand tu fais des infolettes, quand tu fais des choses pour les autres, euh, je pense que c'est important. De, de toujours rester dans cette zone-là, de dire, regarde, de, de, de se groomer un peu, de dire, bon, regarde, moi, ce temps-là dans ma journée, c'est comme le temps où je suis à mon meilleur. Euh, tu te donnes, puis tu essaies de te passionner à voir qu ce que tu fais. Mais toi, j'écris une infolette, puis ça ne me tente pas d'écrire l'infolette. L'infolette va être à chier. Okay? Fait que la step one à vouloir écrire une bonne infolette, c'est de te hyper à écrire cette infolette-là. C'est pour ça que mes infolettes sont un petit peu plus longues, peut-être que celles des autres, parce que euh, les miennes sont faites avec amour. <rire> sans vouloir dénigrer ça des autres. Mais euh, je suis dedans, là. J'étais motivé. Là, quand je, je voulais te l'envoyer. Je, je voulais spammer là, mes 100 000 personnes sur mon infolette. Là. Je voulais que ces 100 000 personnes-là, je voulais tout caler sur mon infolette. Je voulais tout trouvent qu'elle est hot, OK? Parce que moi, je trouve qu'elle était hot. Je trouve que ça valait la peine, justement, de déranger ces 100 000 personnes-là avec mon affaire. Puis pas juste faire comme que c'est une petite affaire que ah, ben, je m'en fous, on to the next thing, mais que chaque petite affaire que tu fais soit issue de... de dans le double de valeur, il y en a un. Il y a un chapitre où ce que je dis, soit que c'est fuck oui ou non. Fait il n'y a pas de demi-mesure. C'est genre, soit que tu es hype ce fuck pour faire quelque chose, soit que tu ne le fais pas en tout. Parce que juste de faire les choses à moitié, ça teinte. C'est comme une habitude que tu prends de que c'est correct de faire les choses de façon euh, ordinaire ou de façon correcte. Et ça teinte tout. Ça teinte tes interactions sociales. Ça teinte euh, tes relations avec tes proches. Ça teinte... Les attentes que tu as envers toi-même, ça prend toute ta vie. Euh, fait que je pense que c'est important de toujours rester dans sa zone de passion. Euh, Puis Si tu n'as pas le temps de faire quelque chose, ça va prendre plus de temps, mais ne compromets pas sur, sur ta passion.
1: Oui, c'est quand ça devient juste « je le fais pour le faire », je pense qu'on en revient aussi à « tu ne savoures pas le moment ». Tu ne savoures pas ce que tu es en train de faire parce que tu fais juste le faire pour le faire. Effectivement.
2: Mais Je veux juste mettre un bémol là-dessus, dans le fond, je ne suis pas en train de dire que tout ce que je fais, je tripe ma vie. Là. Euh, quand tu programmes, programmes c'est tough, mais non. parce que le, la difficulté est nécessaire pour que ce soit engageant. Fait que quand j'ai fait mon, la tranchée, moi, je n'ai jamais, euh, jamais été formé en programmation. Ça a été des nuits et des nuits et des nuits à me taper la tête sur le clavier d'ordinateur, mais c'était cette curiosité-là, cet esprit de faire bien les choses qui fait en sorte que j'ai persévéré, euh, et de cette et de ce struggle-là émerge une appréciation envers le processus. Mais au début, il y a juste struggle. Faire...
0: <rire> un, quand on start quelque chose de nouveau, c'est toujours on est tout le temps dans le struggle, mais quand on a vraiment l'objectif en tête puis on sait où -ce on s'en va, c'est là où est-ce que la transition entre la passion, le, la persévérance dans laquelle tu décris ton processus. Ça devient tellement plus facile de se driver, de se lever, de se motiver, de, de dormir pas la nuit pour peut-être avancer un projet. Le monde oublie souvent l'objectif qui est au bout. Tu sais. En cours de route, des fois, quand on est trop dans, le, dans les micro-tâches, on oublie où est qu'on s'en allait à la base. Je pense que c'est important de se rappeler ça.
1: <rire> Puis, une autre question pour toi, écoute, euh, c'est quoi la chose que tu as vue qui t'a le plus ému ou vécue, qui t'a le plus ému dans ta vie?
2: Euh, j'étais avec ma soeur, on était au Costa Rica euh, trois semaines pour euh, faire une espèce de retraite vacances-travail. Euh, on faisait comme 50-50. Et puis une journée, on avait la journée de loose. on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. Puis moi, j'étais comme bon, mais on va juste s'en aller sur le spot le plus haut que ça a map. Puis on a on s'est retrouvés au volcan euh, Irazu au Costa Rica, qui était, je pense, à 5 km dans les airs. Et ça, c'est tellement haut que ça dépasse les nuages. Euh, fait que le climat change bout pour bout. Et, et moi, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui, qui adore les montagnes. Je, je, la plage, c'est le fun. Honnêtement, je pense que j'aimerais quasiment mieux vivre en altitude euh, parce que je trouve ça tellement beau, les paysages. Euh, Puis c'était un, un moment vraiment candide. On a, on arrêté, on a, on a passé à côté d'une ferme de café. On a arrêté de faire une petite visite guidée à la ferme de café. À la on, on est on s'est rendu jusqu'au sommet du volcan. Et euh, on a été souper en haut des nuages, dans un resto où on voyait le coucher de soleil à travers les nuages, comme le soleil qui n'était pas encore couché, mais il était en dessous des nuages, donc on voyait les rayons du soleil, mais d'en haut. <rire> c'était vraiment fucking beau. Tu l'impression d'être dans une espèce de grosse mer de Watt Rose. Euh, Je suis en train de manger ma petite bouffe typique, euh, ma petite bouffe typique Costalcan, dans un resto euh, euh, comme Champêtre, qui avait comme un peu nos cavalins mais les autres c'était... C'était leur, leur affaire. Je ne me rappelle pas qu ce que j'ai mangé, par contre. Puis, euh, puis je me suis mis à pleurer parce que j'étais trop, trop ému du moment, de la journée, de tout ça. Euh, puis je pense que ça, ça reparle bien justement de ce que j'avais mentionné sur euh, le fait de juste partir, puis d'apprécier le moment, puis de, euh, de découvrir, puis de partir à l'aventure. pas trop planifié. Tu
1: sais. C'était
2: pas mal ça, mon petit moment euh, le plus émouvant.
0: Ah, c'est cool. Ça me donne le goût de repartir en hein, maudit <rire> Une petite dernière question pour toi. C'est euh, ouais. un peu trash, mais en même temps, ça dépend de toi. As-tu peur de mourir? As-tu peur de la mort?
2: Euh, non. Euh, non, 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 vraiment pas. Euh, dans le fond, moi, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment dommage avec la avec la mort, c'est quelqu'un qui. Quelqu'un que tu sens qu'il y a encore. Il y a, comme une espèce de, il y a quelque chose à donner. Je pense qu'on a tout un espèce de. On a, on a toutes des choses à vivre, on a toutes des choses à donner et à contribuer. Euh, puis On a tous un genre de « bucket list » de choses qu'on veut accomplir. Mais La seule chose qui me reste à accomplir sur ma « bucket list », c'est d'avoir une famille. Euh, c'est d'avoir des enfants. Des, puis de, C'est ce bout-là que je n'ai pas fait. Tout le reste que j'avais à faire, je l'ai fait. Euh, si j'avais à mourir la semaine prochaine, euh, ça me ferait la peine pour ce bout-là que je ne pourrais pas vivre. Mais euh, je, me, je me juge excessivement choyé et chanceux d'avoir vécu la vie que, que j'ai vécue jusqu'à présent. Euh, Puis, tu sais, la vie, c'est pas tout le temps facile. Il euh, y a bien des journées où, tu sais, pas motivé, tu comme, pas nécessairement l'énergie de, de, du guerrier. Tu moi, ça... Je suis un gars qui est assez introverti. Fait que de parler, ça me rend fatigué. Le problème avec le podcast, ça va me tenter d'aller prendre une sieste. C'est quoi, là? Puis là, je comme Ah, oh, c'est quoi, là? C'est quoi ma vie, là? C'est je être trop épuisant de faire des podcasts. ah ouais. <rire> fait que, euh, tout ça pour dire que je suis à un certain stade où euh, je veux voir qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Parce qu'il y a ce petit bout-là de plus que j'aimerais vivre. Mais, mais je suis chill avec ça. Je suis chill avec ce que j'ai vécu. Puis si je me ferais frapper pour un char demain, euh, je ne voudrais, voudrais pas que mes amis se sentent mal. Je voudrais pas que ma mère se sente mal. Je voudrais pas que ma blonde se sente mal. de se dire oh, il y avait encore tant de plein de choses à vivre. C'est encore... vrai que j'ai plein de choses à vivre. C'est vrai que je suis jeune. Mais, euh, mais je serais en paix avec ça. Euh, puis il n'y a pas de trouble. Euh, je ne voudrais pas qu'eux autres aient la peine pour, pour ça parce que moi, je juge que que c'est ça? Je pense que ça répond. C'est très circulaire comme réponse. Euh, je suis pas habitué de répondre à des questions de même. Là. Vous me mettez dans des… <rire> Écoute, là, hein?
1: C'est le plus de aime avec, avec position d'entreprendre, <rire> c'est qu'on emmène nos invités dans des zones qui ne sont pas habitués d'aller dans les podcasts habituels. Écoute, on a réussi mission accomplie avec toi.
2: <rire> Effectivement, c'est rare que je, <rire> je parle de la mort dans les podcasts. <rire>
1: Puis écoute, moi, ça me ramène, tu sais, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, dans tes réponses. Euh, tu parlais de justement, là, les vacances, d'être dans le moment présent parce que dans le travail, tu es beaucoup dans le, dans le futur. Oui, on est dans une section plus personnelle, mais tu sais, on parle de l'importance. Est-ce que tu arrives à, à prendre ces moments d'être dans le présent au travail où tu es vraiment tout le temps dans le futur? Puis est-ce que tu vois la pertinence d'être dans le présent? Deux questions en une. pas
2: euh, ça dépend des tâches que tu fais. En fait, il y a certaines tâches qui vont nécessiter que tu es dans le présent. Euh, c'est le fun à cause que d'être dans un état de flow. Fait qu'à que je fais, euh, moi, j'adore programmer. Parce euh, que justement, c'est quelque chose qui t'ancre, tu as, un as une problématique à régler, tu as quelque chose qu'il faut que tu accomplisses. Et puis là, c'est comment est-ce que tu structures ton code pour être capable de, 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 de bâtir, de créer cette affaire-là. toutes les tâches qui sont un petit peu plus concrètes, ça a l'air un peu niaiseux pour les gens qui savent pas programmer, de dire que la programmation, c'est concret, mais c'est excessivement concret. C'est comme si tu faisais une charpente de maison. Là. Euh, fait que, que tu sois dans le design, que tu sois dans la programmation, que tu, sois dans, euh, que tu sois un électricien, peu importe. Il y a une partie de ton travail où, que es dans, où que tu crées la valeur, où tu es en mode création, tu es en mode créatif. Ça, tu es dans le moment présent, tu n'as pas le choix. C'est ce bout-là que je trouve qui est le plus... Euh, qui est le plus « rewarding », qui est le plus agréable, qui est le plus le « fun euh, ». Ceci étant dit, quand tu n'es pas dans ce mode-là, tu es tout le temps dans l'autre mode qui est d'analyser, de, de décider qu'est-ce que tu vas faire, de prendre tes décisions. Tu as, as comme un espèce de gros navire il faut comme que tu le pilotes de façon à te rendre à bon port et à ne pas t'échouer. Euh, tu as le mode « capitaine », tu as le mode « matelot ». Euh, puis le mode capital est, est probablement le mode que les gens veulent le plus avoir parce qu'ils trouvent que c'est cool d'être au, aux abords du navire pour prendre des décisions. C'est celui qui génère le plus d'anxiété puis qui probablement te rend le moins heureux. <rire> Et euh, le mode matelot, euh, qui est, es en train de programmer, tu es en train de designer, tu es en train de faire le travail que tu devrais faire, tu es assis à ton bureau, euh, tu travailles pendant cinq heures de temps, tu regardes ta montre, tu es comme Oh my god, j'ai oublié, oublié de souper. T'sais. Ça, ça c'est pas de la fun.
1: Oui, puis j'ai goût j'ai de tout citer un peu parce que, tu sais, dans tout ce que tu me dis, ce que j'entends, c'est beaucoup faire, tu sais. Faire des choses dans le moment présent, mais en faisant des choses. Puis je euh, dirais, est-ce que tu arrives à être dans l'être au travail, dans ta vie, puis tout ça, plutôt que dans ce que je fais, puis tu sais, là, il faut que je programme, puis là, il faut que j'écrive, tu sais. Je sais
0: pas si tu comprends ma question, puis où est-ce que je veux t'amener avec ça? <rire> je te trouvais bonne, je te trouvais pas. Non, c'est pas vrai. Mais... Dans le fond, je pense que Claude, où est-ce qu'elle aime? Elle aimerait t'amener, c'est vraiment. Tu nous réponds, tu étais vraiment une machine de guerre, Olivier, ouais. pas juste par tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais aussi dans ta manière de, de, de travailler. Je pense que tantôt, tu as effleuré un petit bout de ce que Claudie veut t'amener. Tu me disais, j'aime ça, me suivre un petit peu le go with the flow. J'aime ça, quand, mettons, j'écris mon infolette, je, je me sens créatif. Ben je saisis ce moment-là au bon moment pour moi parce que j'ai envie de faire la tâche dans la passion de faire cette action-là, mais parce que je veux le faire pour de vrai, avec la bonne intention derrière le, le processus. Le but, où est-ce que je peux peut-être faire un, quelque chose, un exemple plus concret, c'est comment tu te sens quand tu es dans ce go with the flow-là, justement? C'était quoi pour toi être dans le moment présent quand tu es en création? Comment tu te sens? Es-tu en mode, genre, il faut faire cette tâche-là ou juste, genre, est-ce que j'aime ma job? Est-ce que j'étais à la bonne place? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir ça? Comme, est ce que, un, un bout qui te parle dans ce que je nomme? Euh,
2: moi, je référerais les... Pour regarder bien comprendre comment est-ce que je, je vois ça, euh, ce serait de lire le livre de Stephen Pressfield, « War of Art », qui est un excellent livre que je recommande fortement à tout le monde qui sont dans la poursuite créative de lire. Euh, quand que je suis dans le moment présent et en train justement de faire mon infolettre, puis de me hyper pour faire mon infolettre, c'est euh, comme quand tu es en train tu, sais que tu joues au hockey, tu, sais tu fais un sport quelconque, euh, tu as, as un objectif en tête. Puis là, tu es en train d'écrire, puis là, c'est challengeant. Comment est-ce que tu structures des phrases? Quelle métaphore est-ce que tu utilises? Comment est-ce que tu fais pour justement te mettre à la place de cette personne-là puis trouver quelque chose qui va l'accrocher puis qui va l'intéresser? Euh, un, c'est pas genre une tâche qui est, qui est facile. Et si c'était facile, ça serait ennuyeux. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire sur l'autopilote. C'est quelque chose dans lequel il faut que j'engage activement et qui me demande euh, d'être là. Tu, sais, tu me dis, euh, moi, ce que je trouve, que ou ce que je demandé de répéter, c'est parce que pour moi, quand tu fais, tu es tu, sais, es. tu définis ton être à travers les actions que tu portes. Euh, puis, tu sais, l'espèce de, 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 de dire que je suis dans le flow, que je suis dans cet esprit. Dans cet état d'esprit-là, est-ce que bon, je suis créatif, euh, le temps passe rapidement, euh, je suis comme possédé par, un, par une muse qui me force, qui me, qui me compelle, qui me. Bon, ce qui me force à, à porter action puis à agir. Euh, mais pour moi, tu sais, la, la définition de qui est-ce que tu es passe par. tes actions. Non seulement tes actions, mais comment est-ce que tu te sens pendant ces actions-là, mm. toute ta journée, tu sais. Euh, fait que tu es juste la somme de toutes tes actions et toutes tes émotions jusqu'à aujourd'hui. Euh, fait que quand que je te dis que moi, moi, je suis productif, moi, je n'y pas avec il okay, faut que ça avance. Je suis dans l'action. Je, je vais très, 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 très rarement être assis à, à méditer à comment est-ce que je pourrais faire les choses. la le seul moment que je fais ça, c'est quand je suis en douche parce que je n'ai rien d'autre à faire. Euh, mais sinon, il faut que ça bouge. C'est
0: tout le temps en train de... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu es en train de soit planifier. What's next? Après ça, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux avancer. Euh, Amster ne doit pas dormir souvent. <rire> exact.
2: Euh, je vais faire une confidence parce qu'on est comme dans, dans le bout de personnel. Euh, c est, c est, écoute, ce pas tout le monde là, qui, est, euh, qui est à l'aise avec ça. On va parler de marijuana. Euh, c'est légal. On a le droit maintenant qu'il n'y ait plus de honte. Euh, si je veux être sûr d'être capable de... Tu mettons là, c'est le soir parce que moi, j'ai de la misère à dormir parce que justement, je pense trop, puis j'ai comme le cerveau hyperactif. Fait que pour me donner la permission de décrocher souvent, je me prends un petit jet de, de THC euh, vers 9h euh, le soir, ça kékine à 10. À partir de 10h, je sais que même si je veux travailler, je ne peux pas, parce que tout ce qui sort de ma tête, euh, ce n'est pas de temps-tête. <rire> je me force un peu à décrocher de cette façon-là. Euh, petit truc que je ne recommande pas. <rire>
0: Ah, oh, c'est bon. Ben merci pour cette confidence-là. Tu vois, c'est vraiment intéressant parce que rares sont ceux qui vont faire ce type d'aveu-là, même si c'est légal, même si, OK, la, le, le commun des mortels a déjà consommé. Tu vois, c'est la relation qu'on a aussi avec son image publique, ce qu'on veut laisser comme trace, ce qu'on veut partager. C'est vraiment intéressant que tu t'es lâché l'os là-dessus. Euh, on respecte ça à 100 000 à l'heure. Puis, euh, en terminant le segment sur le volet personnel, tu été hyper généreux et on te demande de partager un dernier petit truc, un dernier petit conseil, euh, un outil. Tantôt, tu nous as proposé une lecture que, que tu as marqué au niveau euh, plus de la, de la création. Comment tu pourrais euh, inspirer certaines personnes qui personnellement veulent innover dans leur vie au quotidien?
2: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'innovation euh, directement. On n'a pas parlé du et concept d'innovation, et de comment être capable de… C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui adore innover et qui adore justement être capable de, de, de regarder c'est quoi le big picture de, par, de partir des premiers principes, de, de se demander comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver une meilleure façon de faire les choses qui, qui, avec une approche qui est radicalement différente des autres. Euh, et… et en lien avec l'innovation, le truc que je donnerais, c'est de lire des choses et de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas nécessairement en lien avec tes, ton objectif euh, actuel. Tu si sais, c'est en marketing, okay, oui, tu peux lire des livres de marketing, mais, mais challenge-toi sur, euh, sur un livre de, de physique, sur un livre de statistiques, sur un livre de, euh, de storytelling. Ça a, quand même lien, ça a quand même rapport avec le marketing d'une certaine façon, euh, ou, tu challenge-toi à écouter, des, à binge-watcher euh, la, euh, la chaîne YouTube Curse Kazakh, qui est une chaîne de science, euh, qui est vraiment cool avec des petits oiseaux, j'ai un tout, tout les autres euh, chez nous. chez <rire> euh, les aime challenge-toi à, à t'ouvrir puis à, à essayer de te... Tu sais, comme moi, quand j'essaie de me rendre intéressé puis passionné à écrire un infolettre, c'est exactement le même process qu'il faut que les gens... Aïe, lorsqu'il arrive face à quelque chose qui n'a pas l'air intéressant en premier abord, comment est-ce que tu fais pour te passionner des choses qui n'ont pas nécessairement l'air intéressant puis d'apprendre là-dessus pour justement développer une certaine passion envers n'importe quoi et l'innovation arrive à l'intersection des champs de compétences. C'est quelqu'un qui est bon dans quelque chose, dans, dans deux champs de compétences complètement différents, il arrive face à une situation problématique et lui va voir quest ce que personne d'autre voit justement à cause que, il A fait de l'origami quand il était petit. À cause qu'il euh, y avait un band, puis euh, il gossait justement avec des amplis, puis avec le son, puis avec un logiciel pour faire des tunes. Puis là, il arrive, puis il fait un podcast, puis il est capable de faire des, des affaires vraiment cool sur son podcast. Tu sais. c'est important de s'intéresser à, à beaucoup de choses. Puis c'est pas à cause que tu n'as pas l'impression que tu progresses par en avant, tout le temps dans la même direction, que tu n'es pas en train de progresser. Des fois, tu vas découvrir des raccourcis, des shortcuts qui vont te permettre de complètement impressionner tout le monde autour de toi puis ils vont tous se demander, « Oh my God, comment est-ce qu'il a fait pour penser à ça? Euh, » Eh bien, c'est simple. Comment est-ce a fait pour penser à ça? Le week-end, il fait des activités que tu ne fais pas. Ah, c'est
0: ça. Il y, a une, il y a une vie, il y a des expériences, il y a un background, il y a un bagage qui peut euh, mixer finalement avec euh, d'autres avenues. Puis souvent, le génie créatif euh, part de là. J'aime ça que tu nous rappelles euh, quelque chose d'aussi basique et que personne, euh, pas personne, mais que peu de gens se permettent de faire, parce que des fois, on, on tend à vouloir être expert, on tend à vouloir se spécialiser, on tend donc à vouloir maîtriser quelque chose. Mais faites-vous confiance par rapport à l'expérience que vous avez, le chemin que vous avez déjà parcouru, toutes les petites micro-expériences que vous avez déjà peuvent vous servir, peu importe le domaine, la sphère que vous voulez explorer.
1: Exact.
0: Écoute, Célie, mais... euh, c'est
1: le moment de l'émission où est-ce que des gens qui sont aussi intrigués par toi ou qui te découvrent aujourd'hui ou qui te connaissent déjà, eux, ils savent vous suivre. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'il faut aller pour savoir? Double ta valeur. Double, valeur. Ouais, double, double ta valeur. valeur. On, on double ta valeur. Va pas vrai. Vrai. <rire> <rire> mais <rire> c'est le moment où euh, on te laisse te plugger.
2: Excellent. Écoute, pour ceux qui sont... Tu as une PME, tu veux en apprendre plus sur comment bâtir ton entreprise, la tranchée, qui est comme un peu le, le, mes six dernières années de travail, c'est pas mal ça. Euh, pour ceux qui ont des besoins en podcasting, qui ont des besoins en vidéo, euh, lesbunkers.com. Ça, c'est comme le nouveau projet que je suis en train de lancer. Et ceux qui aiment un peu la façon que je pense, la façon que je vois les choses, puis qui aimeraient en apprendre un petit peu plus sur, euh, sur cette façon de voir-là, euh, ce serait d'aller regarder mon blog personnel, parce que j'ai vraiment mis là, mes articles plus euh, de philosophie, réflexion, macro. Euh, et finalement, si vous êtes intéressé à voir euh, mon <rire> mon livre « de toute ta valeur il est disponible sur iTunes gratuitement. Euh, profitez-en, regardez un petit chapitre ou deux. Il est le fun à écouter ou sinon, il n'y a rien encore mieux qu'une bonne copie papier. Allez vous commander ça sur Amazon ou encore gratuitement si vous faites partie, si vous avez un abonnement à Kindle Unlimited. Hey,
1: merci beaucoup, beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir été généreux dans tes réponses. Merci énormément. On est super content de t'avoir.
0: L'équipe de passionnés de chez Bon Créative pas juste généreuse dans son podcast. On t'invite tous les mardis gratuitement à un concept unique. Alors, si tu es salarié ou que tu es en affaires présentement et que tu te questionnes sur quelle direction prendre, viens nous rejoindre un mardi via le le slash c'est de la bombe et découvre notre concept unique des mardis c'est de la bombe.